0: einer der großen Fortschritte, vielleicht muss man sagen, einer der wenigen großen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten ist die Immuntherapie. Tatsächlich die Idee, das Immunsystem des eigenen Körpers gegen Krebszellen zu mobilisieren. Und in den letzten zehn Jahren ist die Immuntherapie tatsächlich wirklich im klinischen Alltag angekommen. Und es sind die Strategien, die stärksten Zellen des Immunsystems, die sogenannten T-Zellen, eben gegen Krebszellen zu mobilisieren. Und dafür gibt es drei verschiedene, es gibt, ohne jetzt die im Detail zu erklären, die Checkpoint-Inhibitoren, die sogenannten CAR-T-Zellen und eben bispezifische Antikörper, mit denen wir uns beschäftigen. Alle haben dasselbe Ziel, nämlich die T-Zellen gegen Tumorzellen zu aktivieren, damit sie die Arbeit tun, die sie alleine eben nicht ausreichend gemacht haben, sodass der Tumor entstehen konnte.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Helmut Sali. Herr Sali ist Mediziner, genauer gesagt Onkologe und Immunologe und er leitet die Klinische Kooperationseinheit für translationale Immunologie im Deutschen Konsortium für translationale Krebsforschung am Deutschen Krebsforschungszentrum. Und er ist zudem ärztlicher Direktor einer entsprechenden klinischen Abteilung am Universitätsklinikum in Tübingen. Die Früchte seiner Forschung, die werden nicht nur geerntet in Form von viel zitierten Publikationen, sondern auch in Form von Patenten und damit verbunden natürlich der Ambition aus Wissen Wirkstoffe zu machen. Die Stammhörer und Hörerinnen unter euch, die wissen natürlich, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Umsetzungsambition, die sind bei uns immer hoch willkommen. Danke, Herr Sali, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Sehr gerne, Herr
1: Ramge. Herr Sali, warum sind Sie Arzt geworden?
0: Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, als ich äh, ungefähr zehn Jahre alt war, habe ich ein Buch geschenkt bekommen, das hieß Doktor im Zoo und dann wollte ich immer Tierarzt werden, habe mich sehr für Tiere interessiert als Kind und einige Jahre später habe ich mir überlegt, dass Menschen wichtiger sind als Tiere und seitdem ich zwölf bin, wollte ich also dann Humanmediziner werden und das wollte ich seitdem und bin es immer noch gerne.
1: N Kommen Sie aus einer ersten Familie oder gab es da irgendwie eine, eine prägende Figur oder eine Inspiration? Nein, oder war wirklich, waren es wirklich die Tiere? War Nein, das sagen?
0: waren die Tiere und irgendwann die Erkenntnisse, Menschen sind wichtiger. Also ich glaube, meine Mutter ist, also bei mir ist keiner Arzt in der Familie, aber meine Mutter ist ein, sagen wir mal, sehr sozial engagierte Frau und hat mir, glaube ich, vermittelt, dass es gut ist, Gutes tun zu wollen. Und das versuche ich zu tun.
1: Okay, und Sie haben festgestellt, dass die Menschen wichtiger sind als die Tiere und dann haben Sie sich auch direkt auf die Krankheiten fokussiert, die zu den schwierigsten, gefährlichsten werden. Also auch hier die wichtigste oder einer der wichtigsten Aufgaben gesucht, oder? Warum, warum sind Sie Onkologe geworden? Warum, warum Immunologie?
0: Ja, das ist, na, sagen wir mal, es war ein Schritt, eine Entwicklung aus mehreren Schritten. Also wenn man irgendwann überlegt, was man in der Medizin machen will, dann muss man sich erst mal entscheiden, ob man ein theoretisches oder ein praktisches Fach machen will. Und ich wollte ein praktisches Fach, also eines mit Menschen, mit Patienten. Und wenn man das weiß, dann muss man sich überlegen, will man eher in die operative Richtung oder in die konservative, also im großen Sinne internistisch, aber auch in andere nicht operative Fächer. Jetzt ist es so, ich habe kein räumliches Sehen. Meine chirurgische Karriere hat damit sehr rasch geendet, dass also ich feststellen musste, dass ich keine Fäden gut abschneiden kann. Also musste es ein konservatives Fach sein. Und dazu kommt, dass ich schon im Studium gemerkt habe, dass eigentlich, wenn man vergleicht, zum Beispiel Anatomie, das mochte ich nie, das Auswendiglernen Lernen von all diesen Knochenvorsprüngen, was ich mochte, ist Biochemie. Weil da muss man nicht viel auswendig lernen, da muss man verstehen. Wenn man einmal verstanden hat, wie was funktioniert, dann kann man alles herleiten. Und das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, das Verstehen wollen ist auch weiter ein Antrieb für mich, und dann ging es weiter. Die 80er Jahre waren sehr spannend in der Immunologie. In den 90ern, wo ich studiert habe, hat man dann gelernt, wie das Immunsystem funktioniert. Und ich habe Doktorarbeit in der Infektionsimmunologie gemacht und fand es sehr spannend. Und bin damit also schon mit der Immunologie in Berührung gekommen. Und wenn man also überlegt, man macht ein konservatives Fach in meinem inneren Medizinfall, äh, Innere Medizin, dann ist es oft so, wie soll ich sagen, wenn sie 50 Jahre geraucht haben und sich schlecht ernährt haben und dann haben sie verkalkte Gefäße, das ist irgendwie schwer zu beheben. Es ist auch ein bisschen frustrierend. Und ich habe die Chirurgen immer beneidet. Ich habe mir kürzlich die Schulter gebrochen, man geht zum Chirurg, der operiert und meine Schulter funktioniert wieder. Das ist toll. Während, Wenn halt die Gefäße verkalkt sind, dann können sie nicht mehr viel machen. Und da sind wir bei der Onkologie, da ist es anders. Da haben Sie nämlich im Prinzip ja einen gesunden Menschen, der nur ein, in Anführungszeichen, kleines Problem hat, nämlich Krebs. Wenn Sie dieses Problem beheben könnten, dann wäre er wieder ganz gesund. Und das ist, was ich wollte, gewissermaßen internistische Chirurgie machen und das ist, womit wir uns beschäftigen. Kleines Problem ist gut, oder? Ja klar, ich sagte in Anführungszeichen, aber das muss unser Anspruch sein.
1: Ja, ja. Ähm, wie ist denn heute Ihre Arbeit äh, aufgeteilt? Und wir kommen ja gleich zum wissenschaftlichen, zum forschenden Teil. Wie viel Zeit verbringen Sie mit Patienten, Patientinnen noch direkt und wie viel eher im Labor und wie hängt auch beides logischerweise zusammen
0: also man kann vielleicht dann weitergehen, als ich in der Onkologie ankam. Wir werden sicher im Verlauf noch auf die prägende Figur in meinem beruflichen Leben, meinen Mentor, Gundram Jung, zu sprechen kommen. Aber als ich da ankam in der Klinik, habe ich mich eigentlich hauptsächlich mit Patienten beschäftigt. Also rein klinisch gearbeitet. Ich habe aber dann onkologischen Patienten in diesem Fall. Ich habe aber irgendwie festgestellt, dass das, was wir da machen, Ende der 90er Jahre, leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, dass man eben das sogenannte kleine Problem einfach beheben kann. Das funktionierte einfach nicht gut. Also habe ich festgestellt, man muss irgendwie vielleicht versuchen, was zu machen, damit die Therapien besser funktionieren. Und dann bin ich äh, auch mit Herrn Jung zusammengeraten, der damals schon bi spezifische Antikörper, die jetzt im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, entwickelt hat. Bin dann nach USA gekommen, habe meine Forschungsgruppe aufgebaut und da hat natürlich die Forschung immer einen größeren Stellenwert eingenommen. Aber ich sage mal, 80 Prozent meiner Arbeit ist sicherlich wissenschaftlich, vielleicht mehr. Aber tief im Herzen fühle ich mich als Arzt, bin ich Arzt und ich, mir ist es ganz wichtig, eben mit den Patienten zu arbeiten. Und das ist, was ich immer noch sehr gerne tue.
1: Und vermutlich befruchtet es ja auch die wissenschaftliche Arbeit. Oder könnten Sie ein genauso guter Wissenschaftler sein, wenn Sie sagen, okay, ich muss das Klinische sein lassen, trotz meiner Passion dafür, um mich noch stärker auf die Wissenschaften, auf die Forschung zu konzentrieren?
0: Naja, das ist ja ein Thema, was auch in der wissenschaftlichen Community öfter diskutiert wird. Sollten Mediziner überhaupt forschen? Wie sollen sie doch um die Patienten kümmern? Das können doch die Biologen, Biochemiker und solchen Fächer viel besser. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. weil Ich glaube, natürlich sind die rein naturwissenschaftlichen Fächer, nenne ich sie mal, wichtig. Aber ich glaube, dass aus dem täglichen Umgang mit Patienten eine extrem hohe Motivation erwächst, etwas besser zu machen. Und äh, ich glaube, das ist ein starker Antrieb, der uns prägt. Und darauf kann viel Energie erwachsen und natürlich die Wissenschaft befruchten.
1: Sie haben gesagt... Den Namen auch schon genannt. Es gab dann diese prägende Figur. Wer ist Herr Jung? Was hat er in Ihrer wissenschaftlichen Karriere bewirkt?
0: Naja, ich begann meine Arbeit dann in der Onkologie im Klinikum Großhadern in München. Und dort war Herr Jung mein erster Stationsarzt. Der war der, der das tägliche Geschäft, sagen wir mal, supervidiert hat. Und der hat in dieser Zeit ähm, in seinem Labor bispezifische Antikörper vor, hergestellt, heute ist das gar nicht mehr vorstellbar, auch darüber werden wir äh, vielleicht noch sprechen, hat diese Antikörper dort chemisch hybridisiert in der Nacht und am nächsten Tag gewissermaßen haben wir dann Patienten mit Krebserkrankungen, in dem Fall waren das Hirntumoren, diese Antikörper verabreicht. Und ich durfte schon dabei sein, also ich habe weder die Antikörper hergestellt, noch äh, die Behandlung geleitet, aber ich durfte das begleiten und ich fand es unfassbar spannend, dass man die Ergebnisse seiner Arbeit eben für das einsetzen kann, was ich ja erkannt hatte, was man machen muss, nämlich bessere Therapien entwickeln. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Daraufhin haben wir irgendwann festgestellt, gemeinsam, er hat gesagt, es wäre wichtig nach USA zu gehen, da gab es tolle interessante Ergebnisse, da wollten wir mitarbeiten, wir wollten mit dem, woran dort gearbeitet wurde, bessere sogenannte bispezifische Antikörpermangel, ich ging dann also zwei Jahre nach USA. Und wie das Leben so spielt, ich wollte eigentlich zurück in mein geliebtes München, man hört es an meinem Akzent, aber in der Zwischenzeit war Herr Jung auf eine Professur nach Tübingen gewechselt und als meine Zeit in den USA zu Ende war, galt es zu entscheiden, ob mich jetzt die optimale Arbeit oder meine geliebte Stadt ruft. Ich habe mich für die Arbeit entschieden und bin seitdem in Tübingen.
1: Ist ja auch sehr schön.
0: Ja, <lacht> natürlich finde ich als Bayer München schöner, das muss ich jetzt auch öffentlich schon sagen. <lacht>
1: Was sind bispezifische Antikörper? Lassen Sie uns jetzt tatsächlich reintauchen in ne, das Feld, in dem Sie arbeiten und von dem Sie überzeugt sind, mit den bessere Therapien endlich möglich werden oder deutlich bessere Therapien.
0: Naja, vielleicht darf ich dazu noch einen Schritt zurückgehen. Sehr gerne. Wir stehen ja in der Onkologie, da passiert viel, es wird viel geforscht, viel gemacht. Einer der großen Fortschritte Vielleicht muss man sagen, einer der wenigen großen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten ist die Immuntherapie. Tatsächlich die Idee, das Immunsystem des eigenen Körpers gegen Krebszellen zu mobilisieren. Und in den letzten zehn Jahren ist die Immuntherapie tatsächlich wirklich im klinischen Alltag angekommen. Und es sind die Strategien, die stärksten Zellen des Immunsystems, die sogenannten T-Zellen eben gegen Krebszellen zu mobilisieren. Und dafür gibt es drei verschiedene. Es gibt, ohne jetzt die im Detail zu erklären, die Checkpoint-Inhibitoren, die sogenannten CAR-T-Zellen und eben bispezifische Antikörper, mit denen wir uns beschäftigen. Alle haben dasselbe Ziel, nämlich die T-Zellen gegen Tumorzellen zu aktivieren, damit sie die Arbeit tun, die sie alleine eben nicht ausreichend gemacht haben, sodass der Tumor entstehen konnte.
1: Genau, und ein, einfach gesprochen gehört es zur Qualität von Krebszellen, dass die sich verstecken können vor den natürlichen Immunreaktion des Körpers, richtig?
0: In der Tat. Es gibt die sogenannten Hallmarks of Cancer, also wesentlichen Schritte das ist der Krebsentstehung von Hannah Hahn und Weinberg wunderbar beschrieben. Das sind verschiedene. Die Zellen müssen entarten. Die müssen unbegrenzt überleben können, also unsterblich sein. Sie müssen sich ausbreiten und streuen können. Und eben sie müssen der Immunüberwachung entkommen können. Weil in uns, jedem von uns entarten ja täglich Zellen, das weiß man ja, und die werden dann vom Immunsystem unter anderem kontrolliert und eliminiert. Und wenn das versagt, dann kann ein klinischer Tumor entstehen und sich manifestieren und eben unsere Patienten bedrohen.
1: Genau, und furch furchtbar auswuchern. Und ähm, wie kommen dann jetzt diese spielspezifischen Antikörper ins Spiel, äh, mit denen Sie arbeiten?
0: Dazu muss man wissen, wir haben ja im Immunsystem grundsätzlich auch Antikörper, zum Beispiel die, die man durch Impfungen stimulieren will, damit sie einen schützen. Die klassischen, natürlichen Antikörper können aber die T-Zellen nicht stimulieren. Die stimulieren andere Immunzellen. Das geht nicht mit den klassischen, weil die die sogenannten Gegenstücke, Rezeptoren dafür nicht haben, die T-Zellen. Wenn Sie T-Zellen stimulieren wollen, dann müssen Sie sozusagen aus zwei verschiedenen Antikörpern ein Konstrukt machen. Und das besteht dann aus einem Zielarm, der an ein Zielantigen, Schlüsselmolekül, auf den Krebszellen bindet. Und mit seinem anderen Arm greift er gewissermaßen die T-Zelle, aktiviert diese über ein aktivierendes Molekül auf der Oberfläche und sagt dir, so, da gehst du jetzt hin und da greifst du jetzt an und jetzt arbeitest du. Das machen die B2-spezifischen Antikörper.
1: Hört sich einfach an. Vermutlich gibt es ja ein paar Hürden, die da zu nehmen sind.
0: Ja. Also es gab natürlich viele Hürden hinsichtlich der Herstellung. Man muss solche Moleküle ja herstellen, vor allem auch so herstellen, dass sie großtechnisch einsetzbar sind, also in genügender Menge zur Verfügung stehen. Und natürlich auch den Vorschriften, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, glaube ich, weil darüber spreche ich immer. Ähm, das kann ich sie, gar nicht verhindern offenbar. Ja, das Nein. können Sie nicht verhindern, weil da das muss ich drüber ich, sprechen. Das möchte ich auch gar nicht verhindern, weil das nicht sehr wichtig ist. Ne? Aber, ähm, Aber denen muss man natürlich entsprechen. Aber dann kommt natürlich der Herausforderung. Das Ziel muss sein, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese bispezifischen Antikörper zielzellrestringiert, das ist ein ganz wichtiges Wort, zielzellrestringiert funktionieren. Das heißt, die dürfen das Immunsystem, T-Zellen, nur dann aktivieren, wenn sie ihr Zielantigen auf dem Tumor gebunden haben, weil Andernfalls würden die T-Zellen ja unabhängig vom Tumor, also unspezifisch aktiviert werden. Und das ist ja nicht das Ziel, weil das führt zu Nebenwirkungen, die dann die Patienten gefährden. Das klingt ist
1: jetzt... Dieses, ist, Entschuldigung, ist das dieser berühmte Zytokinsturm, äh, der dann genau entstehen kann? Also im Grunde so eine hochgefährliche Situation, in dem eben plötzlich das Immunsystem plötzlich den eigenen Körper selbst zerstört, oder? Naja, und dann es, es der ist Tod binnen weniger
0: Stunden ein, eintreten, eintreten kann, Eintreten kann, kann. Es gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, das muss man natürlich sagen. Also ein bisschen werden Sie immer Nebenwirkungen haben, wenn Sie eine Immuntherapie haben, ein bisschen erhöhte Temperatur kriegen. Aber wenn das aus dem Ruder läuft und außer Kontrolle gerät, dann ist das dieser Zytokinsturm, der dann tatsächlich bis zum Tode führen kann.
1: Okay, und das wäre jetzt tatsächlich irgendwie der Sprung, den die... Ähm die die, die, ihr, der, die die spezifischen Antikörper irgendwie leisten könnten, dass damit plötzlich eine Immunantwort möglich wird, die vorher gefährlicherweise aus dem Ruder hätte laufen können. Ist das so Zumindest wichtig? in
0: der Theorie ist das so. Die sollen ja das eben tun, nur dann aktivieren, zielzellrestringiert, wenn sie an den Tumor gebunden haben. In der Praxis ist die Idee der bispezifischen Antikörper, wie übrigens der anderen Immuntherapeutika, ja nicht ganz neu. Das wurde alles schon in den 80er-Jahren konzipiert. Und es ist sehr schwer, genau das zu erreichen, dass eben nur am Tumor aktiviert wird, die Zielzellrestriktion aufrechtzuerhalten, aus einer Vielzahl verschiedener Gründe. Aber das ist zum Beispiel, womit sich mein Mentor Gundram Jung jetzt seit 30 Jahren beschäftigt hat. Wie machen wir die Antikörper so dass sie eben genau das erfüllen und die Nebenwirkungen verhindern. Denn eins muss man verstehen bei der Immuntherapie: Wir haben kein Problem, das Immunsystem voll zu aktivieren. Das heißt, wir haben nicht ein Effektivitätsproblem, wir haben ein Toxizitätsproblem. Wir müssen dafür sorgen, dass die Nebenwirkungen nicht zu stark werden und wir eben das Ganze kontrolliert machen. Das ist die Herausforderung.
1: Wie weit ist man mit der Herausforderung? Wo stehen Sie? Welche Hürden sind noch zu nehmen?
0: Also ich denke, wir haben deutlich bessere Konstrukte. Es ist ja mittlerweile auch ein Antitumor, also für die Krebstherapie geplanter, bispezifischer Antikörper zugelassen, nicht mehr bis jetzt. Ich denke, dass, und nicht nur wir arbeiten übrigens an der Verbesserung von bispezifischen Antikörpern, ich denke, dass es mittlerweile viele Probleme da gelöst worden sind in der Theorie, in, im Labor, wie gut das im Patienten funktioniert, da kämpfen wir immer noch und da arbeiten wir an Strategien, zum Beispiel wie wir die Nebenwirkungen blockieren, um dann höhere Dosen geben zu können. Denn mit dem aktuell verfügbaren Antikörper, da ist das Problem, dass eben die Toxizität so hoch ist, dass sie nur suboptimale Dosen geben können, nicht saturierend sagen wir dazu, das heißt nicht genügend Antikörper geben, dass sie alle Krebszellen binden können, alle Antigene binden können und dann ist natürlich auch die Wirkung unser. Deswegen müssen wir schaffen, die Nebenwirkungen zu konzentrieren und dann wirklich effektive Dosen dieser Antikörper verabreichen zu können. Und dann glaube ich, dann wird es nochmal einen Quantensprung geben in dem, was wir erreichen.
1: Für welche Krebsarten eignet sich denn der Ansatz? Per sie hört sich ja fast so an, wenn es mal klappt, ist es eine Silver Bullet, könnte irgendwie gegen alle Krebsarten funktionieren, wo Krebszellen wuchern, oder?
0: In der Theorie natürlich ja. Was sie natürlich brauchen ist ein geeignetes Tumorantigen, also dieses Zielmolekül, was auf der Tumorzelle vorhanden ist und an das die bispezifischen Antikörper binden. Und das ist leider nicht ganz so einfach. Denn die Tumorzellen sind ja ursprünglich aus gesunden Zellen des Körpers entstanden und ähneln denen sehr. Es gibt also wenig, wodurch sich diese Tumorzellen so wirklich explizit unterscheiden von den gesunden Zellen, dass man dass man einen Antikörper machen kann, der eben nur die Tumorzellen bindet und nicht gesunde Zellen. Das ist schwierig. Das gelingt zum Beispiel mit dem einzig jetzt vorhandenen Antikörper nicht. Der bindet auch an gesunde Zellen des Blutes. Und das führt dann eben auch zu Nebenwirkungen. Also man braucht gute Zielantigene. Wie kann man das lösen? Dafür haben wir jetzt in den neuesten Arbeiten eine Strategie entwickelt, nämlich, dass wir... Zwei verschiedene bispezifische Antikörper kombinieren, die in ihrer Wirkung voneinander abhängig sind. Und das ist jetzt der Trick und das ist auch unsere aktuelle Bemühung, für die wir eine Firma gründen wollen übrigens am Rande. Ähm Sie müssen zwei Antikörper machen. Der eine bindet an das eine Antigen, was auf dem Tumor ist und vielleicht auf bestimmten gesunden Geweben. Der zweite bindet an ein anderes Antigen, was auf demselben Tumor ist, aber auf anderen gesunden Geweben. Und nur wenn beide Antigene vorhanden sind, beide Antikörper dann also aktivieren, kommt es zu einer Immunreaktion. Und wenn das gelingt, haben Sie die Spezifität für Tumorzellen erheblich gesteigert. Das ist unser einer Vorteil. Und die beiden Antikörper können auch auf unterschiedliche Weise dann die T-Zellen stimulieren und damit eine noch bessere, langanhaltendere, potentere Immunreaktion in auslösen, die noch mehr so ist, wie es eigentlich die Natur vorgesehen hat, nicht ganz so artifiziell wie die heute verfügbaren Antikörper, sodass die Antikörper dann auch wirksamer sind. Einsatz noch, wo man es einsetzen kann. Alle bispezifischen Antikörper und auch die eng verwandten KT-Zellen funktionieren gut bei hämatologischen Tumoren, also bei Blutkrebs. Die große Herausforderung für unsere Antikörper, aber in der Onkologie auch allgemein, sind die soliden Tumoren. Also das heißt, die, die, nicht die Blutkrebse, sondern die aus Geweben entstehen, aus verschiedenen Gründen. Und das ist die große Herausforderung, aber wir glauben, dass wir da Ansätze haben, die wirken können.
1: Was hindert Sie daran, diese Ansätze so schnell wie möglich, so umfassend wie möglich in die Welt zu bringen? Also aus ne, diesem Wissen, was Sie haben, tatsächlich Wirkstoffe und Therapien zu machen?
0: Naja, dafür muss man vielleicht überlegen, was es erfordert, um aus einer Idee im Labor ein Medikament zu machen. Und dabei gilt es zu bedenken, Ganz grundsätzlich ähm, hat die Medikamentenentwicklung drei Säulen. Die Forschung, also man braucht zunächst mal eine gute Idee, dann die Herstellung der substanz gemäß der heute gültigen Vorschriften und dann die klinische Testung. Diese drei Säulen braucht man. Ideen, gibt es viele. An der Universität, in der Industrie, da gibt es viele tolle Ideen. Die klinische Testung machen ja auch wir an den Universitätskliniken ohnehin. Das Problem ist die Herstellung. Denn diese, gemäß der jetzt gültigen Vorschriften, ist so aufwendig und so teuer, dass man es in der Akademie mit öffentlichem Geld eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Die Herstellung von einem bispezifischen Antikörper gemäß GMP, das ist der Fachbegriff, Good Manufacturing Practice, das sind die Vorschriften, also eine GMP-Produktion, die gefordert wird, um dann so einen Antikörper in die Klinik zu bringen, kostet für einen bispezifischen Antikörper ca. 6 Millionen Euro. Und dieses Geld öffentlich zu bekommen ist schwierig, denn die Forschungsinstitutionen sagen, ja, das ist doch keine Forschung, das ist ja Herstellung. Wer gibt mir dann das Geld für die Herstellung? Das geht dann eben nur noch sozusagen im industriellen Maßstab. Und diese Hürde, die ich zumindest in großen Teilen unnötig finde oder übertrieben finde, die hindert uns dran. die hindert so viele tolle Ideen daran, in der Klinik anzukommen. Denn das ist zeitaufwendig und die Kosten können nicht getragen werden. Und das ist, was auch im Fachjargon als das sogenannte Valley of Death, das Tal des Todes, bezeichnet, wird, in die so viele tolle Ideen fallen und eben nicht in der Klinik ankommen.
1: Ja, und ja, ohne es zynisch zu meinen, das Valley of Death in der Medikamenteentwicklung bedeutet ja einfach viele, viele Tote, die es nicht geben müsste, wenn man mit der Medikamenteentwicklung äh, schneller voran käme aber lassen Sie mich nochmal rückfragen auf diesen GMP, diesen dieses Good Manufacturing um, Practice. Per se ist es ja einleuchtend. es ist ja irgendwie logisch, dass wenn man mit äh, neuen Wirkstoffen ähm, die verproben muss oder vertesten muss, dass die irgendwie sauber hergestellt werden, müssen Sie sagen, das ist aber überkompliziert, als als Ihr, Ihr Mentor äh, jung, vor 30 Jahren diese Dinge herstellt. Stellen musste für, die, für seine ersten Versuche oder konnte. Was war da einfacher, als es das heute ist? Und, und wie kam es zu diesem Prozess, wenn ich es richtig verstehe, ähm, der die Dinge immer komplizierter gemacht hat und auch weiter immer komplizierter macht, inklusive der Dokumentationsvorschriften und, und, und so weiter?
0: Ja, also das war die Arzneimittelgesetznovelle 2004, die eben vorgeschrieben hat, dass diese her GMP Herstellungsrichtlinien auch für an der Akademie entwickelte Substanzen gelten. Was bedeutet diese diese was bedeutet was fordern diese Vorschriften zur GMP Produktion? Da müssen wir einen Schritt vielleicht zurückgeben, die erhöhen die technische Sicherheit eines Medikaments. Das heißt, die stellen sicher, dass da keine Fremdstoffe drin sind. Antikörper müssen von lebenden Zellen produziert werden, weil es komplizierte Moleküle sind. Da muss also, wird also sichergestellt, dass sozusagen von den Produktionszellen keine Überreste drin sind. Natürlich wird auch sichergestellt, dass da keine Kontamination mit irgendwelchen gefährlichen Dingen drin sind. Und zum Teil beziehungsweise von der grundsätzlichen Idee, ist das natürlich richtig. Wir wollen unsere Patienten ja nicht gefährden. Das ist vergleichbar vielleicht mit der Bürokratie. Es ist gut, dass bei uns geregelt ist, wie man seine Steuern bezahlt. Aber dass ich nicht mehr verstehe, was meine Steuererklärung bedeutet, da ist es halt zu viel. Ja? Wir kennen die Bürokratie im Alltag. Das läuft irgendwann aus dem Ruder, aus was Gutem wird was Übertriebenes. Bei der GMP-Produktion ist es so, dass die Vorschriften jetzt eben so umfassend sind, dass man während der Herstellung schon immer kontrollieren muss. Das ist vielleicht ein einfaches Beispiel. Ich, wir, denken, man könnte eine Endproduktkontrolle machen. Nämlich am Ende, wenn das Produkt hergestellt ist, sage ich, ist das jetzt sauber, ist das jetzt gut. Ich muss doch nicht schon in den ersten Monaten der Herstellung, die insgesamt zwei Jahre dauert, immer kontrollieren, ob alle Schritte auch sauber abgelaufen sind. Und was ist dabei noch wichtig zu verstehen? Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen einem Medikament, wie zum Beispiel einem Impfstoff für Corona, den 80 Millionen gesunde deutsche Menschen erhalten sollen, um jetzt in Deutschland zu bleiben, oder einem Krebsmedikament für Patienten, die eine Erkrankung haben, für die keine wirksame Medikation mehr zur Verfügung steht, so dass man weiß, innerhalb von wenigen Monaten wird diese Erkrankung zum Tode führen. Bei diesen Patienten haben wir meiner Meinung nach kein Sicherheitsproblem, da haben wir ein Effektivitätsproblem. Was will ich damit sagen? Bei einem Impfstoff, den 80 Millionen gesunde Deutsche bekommen, da sind diese Vorschriften wichtig. Der muss zu 100 Prozent sicher und sauber und alles sein. Aber bei einem Patienten, der sterben muss, weil es nichts mehr gibt, da wäre ich bereit, ein gewisses Risiko einzugehen und eben die Anforderungen zu reduzieren, um schneller neue Medikamente in die Klinik zu bringen. In diesem speziellen Fall, wo ein Arzt, der diesen Patienten betreut mit einer tödlichen Erkrankung, für die es keine anderen Medikamente gibt, da sollten diese Vorschriften weniger stringent ausgelegt werden.
1: Also, mit anderen Worten, Sie sehen hier einfach ein falsches Risikoverständnis, weil man ja im Grunde neue Risiken schafft, indem man keine Risiken eingeht.
0: Genau so, genau so, glaube ich, muss man es sagen. Und wenn man noch weitergeht, ist, glaube ich, noch wichtig zu verstehen. Die Vorschriften zur GMP, die reduzieren das technische Risiko. Also, wie gesagt, dass vielleicht etwas kontaminiert ist. Aber sie reduzieren nicht, das biologische Risiko, also ob das Medikament zum Beispiel Nebenwirkungen hat, die vielleicht tödlich enden können, das wird durch diese Vorschriften überhaupt nicht berührt. Und die Wirksamkeit, ob das Medikament funktioniert, das wird dadurch auch überhaupt nicht begünstigt oder beeinflusst. Das heißt, nur dieses technische Risiko wird beeinflusst oder reduziert. Und das ist nicht in diesem Fall unser Problem. Ich wiederhole es gern noch mal. Wir haben bei tödlichen Erkrankungen wie Krebs in einer Situation, wo es keine Therapie mehr gibt, da haben wir nicht ein Sicherheitsproblem, da haben wir ein Effizienzproblem.
1: Und wie sieht das bei den späteren Zulassungsstufen aus? Würden Sie sagen, dass auch hier im Kern der Zulassungsprozess zu streng ist, weil von oben betrachtet das ja nur einfach bedeutet, weil er so wahnsinnig streng ist, verlangsamen wir zugunsten der Sicherheit den Innovationsprozess. Wir befinden uns in einem Feld, das extrem risikoavers ist, aber dabei vielleicht nicht ausreichend mitbedenkt, dass diese Risikoaversion ja genau dazu führt, dass neue Ansätze es schwerer haben, in die Welt zu kommen.
0: Das würde ich genauso tatsächlich sehen, denn Medikamentenentwicklung läuft ja über verschiedene Studien. Phase 1, Phase 2, Phase 3, ein bisschen vereinfacht. Und die Phase 3 führt dann, wenn erfolgreich, zur Zulassung. Ich denke auch, dass der Aufwand für die Phase 3 Studien überbordend bürokratisch ist. Aber lassen wir den mal stehen und treten einen Schritt zurück. Von den Medikamenten, die im Labor entwickelt werden, schaffen es nur sehr wenige, aufgrund der Kosten, dass sie überhaupt klinisch evaluiert werden. Von denen, die in die erste klinische Prüfung gehen, bei wenigen Patienten, überleben auch nur sehr wenige und gehen in den zweiten Schritt, wo man dann sagt, okay, das könnte was sein, gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, es würde schon sehr helfen, wenn zumindest für diese ersten frühen klinischen Studien an den Universitätskliniken, die Regularien gelockert werden würden. Denn dann könnte man einfach hingehen und sagen, wir entwickeln schneller, weil dann wäre der Aufwand nicht so groß, und günstiger. Dann können wir also mehrere Medikamente entwickeln. Die Medikamente in die frühen klinischen Studien, dann sehen wir, ist das grundsätzlich vielversprechend oder nicht? Wenn die Sachen nicht funktioniert haben, versucht man das Nächste. Wenn sie sich als vielversprechend erweisen, dann können wir sie für eine spätere Zulassung auch wirklich mit allen Kontrollen und Vorschriften entwickeln. Aber für die frühen klinischen Studien, da müssen wir schneller sein, um einen wirklichen Fortschritt zu erzielen. Und vielleicht darf ich an der Stelle sagen, die Immuntherapien, die jetzt die Onkologie revolutionieren, also jetzt in unseren, sagen wir mal, den 2010er Jahren, nochmal, die wurden bereits alle in den 80er Jahren konzipiert. Das heißt, es dauert 30 Jahre, bis die wirklich angekommen sind. Die Entwicklung eines normalen Medikaments dauert im Durchschnitt 10, 15 Jahre. Das ist zu langsam. Wir müssen schneller werden, denn die Patienten sterben.
1: Ich habe mal gelesen, dass es sogar so ist, dass die Pharmaindustrie immer dann skeptisch bei einem Wirkstoff ist, wenn sie sieht, dass er besonders wirksam ist. Weil das ja dann in der Regel bedeutet, dass ein besonders wirksamer Wirkstoff auch Nebenwirkungen hervorruft und denen dann das Risiko zu hoch ist, zu sagen, verdammt, also wenn das Ding so gut ist, aber Nebenwirkungen hat, dann kriegen wir es eh nicht durch die Zulassung. Ist das irgendwie eine ähm, karikierende Überzeichnung der Situation oder gibt es dieses
0: Phänomen? Also ehrlich gesagt, ich weiß das nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube es auch nicht. Es ist ja nicht nur so, dass die Pharmaindustrie nur böse ist. Ich sage zwar manchmal gern, das ist die dunkle Seite der Macht und wir sind die strahlenden weißen Ritter in der Akademie. Das aber ist ganz schön, ganz wenn, so die ja. und, wenn die Welt schwarz
1: und weiß ist. Das ist, das ja, ist aber leider eine ganz, ist tolle, das ja. ganz tolle, tolle
0: Situation. Ja. ja, das ist sie aber halt leider nicht. Also auch in die Pharmaindustrie bemüht sich, ich glaube nicht, auch einen schon, man kann ja einen Schritt zurück, denn die Pharmaindustrie möchte Geld verdienen, ist ja auch legitim. Und ich glaube, wenn die einen Blockbuster in der Hand hätten, dann wollen die den auch entwickeln. Und wir sehen das ja bei den Immuntherapeutika, zum Beispiel der dritten Klasse, den Checkpoint-Inhibitoren, mit welchem Einsatz die Industrie das betreibt und die es durchaus interessiert, diese Medikamente vorwärts zu bringen, auch wenn sie Nebenwirkungen haben können. Ja, wobei, also ne, wenn, wenn
1: das dann auch nicht zulassbar ist, dann ist das ja auch durchaus nachvollziehbar. Da macht es ja nicht Sinn, irgendwie auf, auf ähm, Wirkstoffkandidaten zu setzen, die sowieso im Prozess
0: scheitern werden. Aber genau das sehen Sie ja in der ersten frühen klinischen Studie. Diese Phase-1-Studie soll prüfen, Zumindest nach alter Zeit, wir sehen das ein bisschen anders. Wie ist die Sicherheit? Und da würden Sie ja sehen, ob da völlig unerwartete Risiken bestehen. Und das könnte man dann ausräumen. Diese Medikamente könnte man dann lassen.
1: Wie sähe denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Balance aus, eben von dieser, von diesem Patientenschutz-Sicherheitsaspekten ähm, mit also einem richtigen Risikoverständnis, was dann zur Beschleunigung des medizinischen Fortschritts äh, beitragen kann?
0: Also ich glaube nochmal, das Stichwort der Endproduktkontrolle. Für frühe klinische Studien, für die ersten Phasen, sollte bei Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen das Prinzip der Endproduktkontrolle gelten. Das heißt, sie stellen also das Medikament, in unserem Fall den Antikörper, her und am Ende werden zu definierende Schritte durchgeführt, um zu kontrollieren, ob das Medikament ausreichend sicher ist. Das heißt, ist das frei von Viren? Sind da giftige Stoffe drin? Sind da Stoffe äh, enthalten, auf die ein Mensch allergisch reagieren kann? Wenn wir die entsprechenden Sicherheitsuntersuchungen am Ende ansiedeln und nicht schon, wie sie jetzt gefordert sind, als In-Prozess-Kontrollen den ganzen Weg lang durchführen, dann könnten wir die Kosten dramatisch reduzieren und dann könnten wir viel mehr Medikamente äh, entwickeln. Und an der Stelle will ich sagen, wir arbeiten ja eng zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut als, als der Behörde, die in dem Fall regulatorischen Behörde, die uns da äh, sagt, ob, ob wir das, was wir uns überlegt haben, machen dürfen oder nicht. Und es war sehr ermutigend zu sehen, während der Corona-Pandemie, wo wir uns bemüht haben, beizutragen zur Entwicklung eines therapeutischen Antikörpers für Corona, dass dort das Paul-Ehrlich-Institut gesagt hat, ja, wir verstehen das, wir brauchen eine schnellere Entwicklung. Wir fordern nicht alle üblicherweise geforderten Schritte, damit ihr schneller sein könnt. Jetzt möchte ich an der Stelle schon sagen, das war gut, ich habe das wirklich gern gesehen, das waren gute Diskussionen mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Jetzt würde ich aber sagen, so furchtbar es ist, ich weiß nicht, wie viele Menschen mittlerweile an Corona gestorben sind, über 100.000 in Deutschland, das ist schlimm. Aber es sterben allein am Lungenkrebs jedes Jahr 100.000 Patienten in Deutschland. Und da müssen wir schon fragen, ob wir nicht auch eben für die frühen Studien bei tödlichen Krebserkrankungen erleichterte Bedingungen anstreben sollten, um schneller zu entwickeln. Ich glaube, da können wir was aus Corona lernen. Ja,
1: sind Sie optimistisch, dass diese Lernprozesse eingesetzt haben? Mit dem Erfolgserlebnis ja auch, ne? dass man plötzlich einen Impfstoff nicht mehr zehn Jahre braucht, um ihn zuzulassen, sondern
0: einen. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, es geht nicht so leicht, es wird sicher nicht so sein, dass alle sagen, gut, jetzt machen wir es einfach alles anders wie bisher. Denn der Mensch neigt dazu, zu haften und die Bürokratie neigt dazu, zuzunehmen. Aber ich glaube schon, dass da ein Umdenken passiert ist, ich muss es glauben und ich muss es hoffen, denn es wäre so gut für unsere Patienten. Sie haben eben schon angedeutet,
1: dass Sie ja auch tatsächlich dabei sind, eben jetzt mit Ihrem Ansatz eine Firma zu gründen. Was sind da die Hürden? Wie, wie weit sind Sie da? Die, die Sprint begleitet da
0: auch. Ein, ein wenig. Ja, die Sprint, ich bin ja ein Fan der Sprint. Ich glaube, die Sprint ist ein gutes Instrument, das ja eben auch darauf abzielt, weniger bürokratisch neue Dinge zu entwickeln. Das ist mir natürlich sehr sympathisch.
1: Es ist nett, und, dass Sie sagen, aber lassen Sie uns nicht über die Sprint ja, reden. Ne? Also, wo, wo, also sind die, wo, wo sind die Hürden? Ja, die Hürden wo sind, die, oder wo, wo, wie, wie, wo ist der Stand und wie, wie kommen sie voran mit der Firmengründung?
0: Ja, man muss ja, vielleicht darf man noch mal kurz überlegen, warum müssen wir denn die Firma gründen? Warum wollen wir es denn? Ich wollte tatsächlich ja die Medikamente in der Ak entwickeln. Ich habe gesagt, man braucht vielleicht keine Firma, man macht es in der Akademie und es ist uns ja tatsächlich gelungen. Wir haben neun eigenentwickelte Immuntherapeutika, das darf ich jetzt schon mal sagen, meine Kollegen und ich, bis zur klinischen ähm, Testung entwickelt. Darauf sind wir stolz. Die sind warum? auch patentiert, ne? wenn man
1: bei Google Patents schaut, dann findet man bei Ihnen neuen Einträge, wenn ich es richtig sehe. Das, Und das müssen ist, genau. Sie
0: sowieso, also ohne Patent gibt Ihnen niemand mehr Geld heute, weil jeder weiß, was die Medikamentenentwicklung kostet am Ende. Ja? Aber wir haben es akademisch gemacht, mit öffentlichem Geld. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum wollen Sie jetzt plötzlich eine Firma gründen? Und da sind wir wieder beim Thema der Kosten. Mittlerweile ist, sind nicht nur die Vorschriften für die GMP-Produktion so Gewachsen und damit die entsprechenden Kosten. Wir haben darüber gesprochen, 6 Millionen für einen Antikörper. Mittlerweile sind auch die Vorschriften für die klinische Testung so weit gediehen. Das ist der Bürokratismus, der immer weiter wächst. auch Die klinische Testung ist mittlerweile so teuer, dass man es im akademischen Rahmen einfach nicht mehr tun kann. Sie brauchen 6 Millionen für die Produktion eines Antikörpers. Sie brauchen 6 Millionen im Durchschnitt für eine klinische Studie. Wenn wir das jetzt mal vereinfachen und dieses Geld steht öffentlich einfach nicht zur Verfügung. Ist ja auch klar, warum soll man jetzt Herrn Sali so viel Geld geben und nicht jemand anders? Es gibt ja viele, die Sachen entwickeln. Und warum soll man es in die Medizin stecken und nicht in die Sozialwissenschaften? Also da gibt es ja viel Diskussion und die Ressourcen sind begrenzt. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, okay, um weiter schneller sein zu können, müssen wir eine Firma gründen, die diese Beträge aufbringen kann. Und dafür gilt es natürlich, Investoren zu finden. Also wir brauchen einen mittleren zweistellige Millionenbetrag, um die nächsten zwei Antikörper mit der Herstellung, mit der klinischen Testung zu entwickeln über die nächsten fünf Jahre. Und dieses Geld muss, muss uns jemand geben. Ganz einfach gesagt. Und natürlich besteht ein Risiko. Immer wieder viele Medikamente werden entwickelt, aber ganz wenige erreichen am Ende eine Zulassung. Das ist also sogenanntes Risikokapital. Und solche Kapitalgeber gilt es zu suchen, zu finden. Und dann gilt es natürlich dabei, das ist, einem, das ist mir besonders wichtig, sicherzustellen, dass die, die das Geld geben, in Bayern sagt man, wer zahlt, schafft an. Ja, Also natürlich geben da Leute viele Millionen, die wollen dann auch mitreden, was gemacht wird. Ich glaube aber, dass das nicht immer gut ist, denn da spielen natürlich Aspekte wie Marktgröße oder wo ist optimal die Rolle und nicht mehr unbedingt das, wo wir als Ärzte vor Ort glauben, das ist es doch, so muss man es machen. So dosiert man es am besten. Die Industrie will zum Beispiel, dass ein Medikament alle zwei Wochen gegeben wird, weil es dann günstig für die Verabreichung ist. Vielleicht geht das aber nicht mit einem bispezifischen Antikörper, den muss man leider zweimal pro Woche geben. Und es macht einfach keinen Sinn, zu versuchen, ihn alle zwei Wochen nur zu geben. Und da müssen wir die Kontrolle behalten. Da wollen wir die Kontrolle behalten. Und da muss man natürlich sehen, ob es gelingt, jemanden zu finden, der uns genug vertraut, der unser Konzept natürlich prüfen wird und für sinnvoll genug findet und dann bereit ist, eine so große Summe Geld zu investieren.
1: Nun ist in den USA die Ausgründungsbereitschaft ähm, aus Universitäten und von Forschern wie Ihnen natürlich höher als bei uns. Woran liegt das? Ist es im Wesentlichen eine Mentalitätsfrage? Wenn Sie in den USA geblieben wären, hätten Sie vielleicht schon drei Firmen gegründet, wer weiß. Gibt es einen Grund, warum Sie nach Deutschland zurückkommen Kommen sind, gibt es einen Grund, warum das jetzt auch erst Ihre erste Firma ist, die Sie gründen?
0: Naja, also zur Frage zu den USA. Ich war gerne in den USA. Ich habe da gerne gelebt, aber ehrlich gesagt, wie soll ich sagen, ganz persönlich, ist mir der Menschenschlag der Amerikaner und auch das Sozialsystem, das ist der pure Kapitalismus. Ich finde es nicht schön, dass Kinder nicht krankenversichert sind. Das musste ich in den USA erleben. Mir gefällt auch das Selbstverständnis der USA nicht. Wir wollen es nicht zu weit treiben. Ich glaube, ich lebe gerne in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist ein gutes Land. Deswegen bin ich auch gerne persönlich zurückbekommen. Natürlich ist die Risikobereitschaft in den USA viel höher. Hier in Deutschland, wenn man eine Firma gründet und man scheitert, da wird man schlecht angesehen. In den USA, da schüttelt man sich, steht wieder auf. Das ist gar kein Makel, das ist da fast üblich. Dazu kommt... Das ist, glaube ich, Hintergrund, das, glaube ich, das rein kapitalistische Denken in den USA. Da, wenn Sie als Professor an der Uni eine Firma gründen wollen und Geld anwerben, dann ist man begeistert, stellt eine Büste von Ihnen in der Eingangshalle auf und begrüßt Sie. Die Universitäten in den USA, Harvard, MIT, Stanford, die haben sehr schnell auch verstanden, wie viel Geld im Erfolgsfall zu verdienen ist und dass das natürlich der Institution wieder zugute kommt. Und haben das schnell unterstützt. Da waren wir in Deutschland ein bisschen langsamer, ein bisschen konservativer. Mittlerweile haben die Institutionen, gilt ja nicht nur für die Universitäten, wir haben ja andere akademische Institutionen, haben verstanden, dass es wichtig und gut ist, solche Firmen zu gründen, dass man da auch Geld verdienen kann. Und jetzt will man das auch. Oft ist es aber so, dass vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung fehlt oder vielleicht falsche Vorstellungen herrschen, wie sowas denn gehen kann und vielleicht auch, dass sich Deutschland von den USA unterscheidet. Hier, glaube ich, muss sich das Ganze noch ein bisschen einschleifen. Wir müssen da noch ein besseres Verständnis bekommen und dann wird es auch gelingen. Und nochmal, warum habe ich bisher keine Firma gegründet? Weil ich wirklich der strahlende Ritter in der weißen Rüstung sein wollte. Ich wollte Paul Ehrlich sein, schon immer. Oder Emil von Behring, der selbst in seinem Labor ein Medikament entwickelt und es gleich in die Klinik bringt. Und dafür sind wir doch an der Universitätsklinik eigentlich ideal positioniert. Ich habe hier ein Labor und ich habe die Patienten. Wenn eben die, und ich sage es noch mal, zumindest in großen Teilen überbordenden Vorschriften nicht werden. Es geht nicht mehr und deswegen gründe ich jetzt gerne, natürlich, ich hoffe, es gelingt, eine Firma, auch wenn ich das vorher dachte, man sollte es vielleicht anders machen.
1: <lacht> also Sie sind sehr gerne jetzt ein forschender Unternehmer. Ein bisschen widerwillig so geworden, aber jetzt volle Kraft voraus. Wir wünschen Ihnen natürlich im Sinne von uns allen, von, von allen, allen, die jetzt krank sind, von allen, die künftig krank werden, dass Sie ganz, ganz großen Erfolg mit dieser Sprunginnovation haben. Lassen Sie mich... Ihnen unsere letzte Frage stellen, die, die wir immer allen stellen, nämlich jetzt mal abgesehen von Ihrem Ansatz, was wäre die Sprunginnovation für das Jahr 2050, die Sie sich am meisten wünschen würden?
0: Das ist eine gute Frage und da bin ich natürlich jetzt auch nicht gebildet genug, um zu wissen, was andere in Disziplinen machen. Wenn ich aber ganz subjektiv sage, was ich mir wünschen würde. Wunschkonzert, frei, freie Auswahl. Also ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist die Energieversorgung der Menschheit. Ich würde mir wünschen, die großen Fortschritte kommen schon immer aus der Physik, das muss man sagen. Ich glaube, wir brauchen einen Physik-Durchbruch, wie wir umweltverträglich Energie herstellen können, sodass wir diesen unglaublichen Luxus der Mobilität der Freiheit in Urlaub fliegen, sich selber individuell mit dem Auto bewegen, wie wir uns das weiter leisten können, ohne unsere Welt kaputt zu machen. Das würde ich mir wünschen, und ich will beamen. Ich war schon immer ein Fan von Raumschiff Enterprise. Ich will nicht mit dem Auto fahren müssen. Ich will irgendwo hingebeamt werden. Das wäre die persönliche Wunschvorstellung.
1: Da werden wir aber auch Mediziner irgendwie brauchen, oder? Weil ich meine, wenn man dann so einen Körper so zerlegt irgendwie und dann wieder zusammensetzt, das wird ohne Mediziner nicht gehen, oder?
0: Ich hoffe, wir werden auch dann nicht arbeitslos.
1: <lacht> Herr Professor Sali, ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielen klugen Einblicke in Ihre Arbeit, aber auch in den... Die Zusammenhänge, in die Sie eingebunden sind, in den Kontext medizinischer Forschung und Entwicklung. Ganz vielen Dank.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Mhm.
1: Auch euch, liebe Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr jetzt auf irgendwie die Folge, die euch gefallen hat, irgendwie senden, teilen drückt und die mit einer Person teilt, die das Thema interessieren könnte. In zwei Wochen, da kommt dann wie immer die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.